0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿
1: 根，我是 AD 盖奶
0: 。哎，非常高兴大家能收听我们这一期硬核电台的
1: 节目。我们今天节目呢要做一个许久未做的主题，什么主题？胡逼主题，也不能算胡逼吧、嗯。我觉得我们就是跟大家分享一下我们看过的一些经典的好片子，
0: <笑>一起来爽一把
1: ，<笑>爽一把，爽吗、啊？
0: 我们也要说一首一起爽，<笑>没有聊抗日神剧了，对吧？因为最近这段时间，大家听那个什么《至暗时刻》呀，听《紫禁城》，听《白夜行》，都跟我们说，哎，怎么这段时间节目这么压抑？前两天聊这个《你白娘子传奇》，不还因为太闹腾被骂了吗
1: ？你知道为什么这么压抑吗？啊，因为人生就是这么的压抑。这么俗的段子，你是怎么想
2: 出来的？没
1: 有，你没看那个呃，天堂电影院里头，嗯。那个瞎了的老头儿跟多多说，哎、嗯，是叫多多还是托托跟我说，人生不是电影，人生比电影更苦。我天天都在喝酒啊。我天天都在醉生梦死，天天都在饮生活这杯苦酒。我
0: 真的，我他看着你，我想抽你！油腻吗？<笑>真的很油腻，我操、啊！是吗？又猥琐又油腻，而且你一本正经的说说，真的好丢人，你知道吗？这么俗的梗你怎么想到的？
1: 还行吧，嗯
0: 。但是总之就是想给大家做一个欢乐一点的主题啦，对吧？然后想来想去，其实想想，哎，好像最近这两年抗日神剧变少了。对吧？我们可以仅以此节目怀念那些已经远去的曾经啊，给我们带来无限欢乐的抗日神剧，对吧？嗯、什么叫抗日神剧呢？其实我觉得在咱们国家一直拍这个抗日题材的作品是有传统的，从最早的《敌营十八年》，然后一直到嗯，我们之前看到的《我的兄弟叫顺溜》，《我的父亲叫板凳》，然后《敌后武工队、啊》呀，还有这个叫什么？地雷战、地道战都是打鬼子。七十年，我们就是踩在鬼子的尸体上，谱写了我们中国电视剧的这么一个滑篇，是一个电影和电视剧的大类型嘛？对，就抗日嘛。然后我自己的感觉呢，就是过了零八年，然后好像突然有一股风潮，就是大家呢把抗日题材的作品娱乐化、传奇化、幻想化，然后甚至非人化。所以就催生了一大批特别奇葩的，你看起来哎完全不像一个，就是我们真实历史而且符合民族情感的作品，他们就被叫做抗日神剧。抗日神剧一般它有几个表现，嗯、第一个表现就是军事装备不符合史实
3: ，嗯，对吧？嗯
0: 、那我们如果看过历史的话，都知道我们在打鬼子的时候，史书里边装备是很烂的。对不对、嗯？我们没有特别牛逼的武器，形成不了火力压制，所以才有游击战、地道战、地雷战这些片子出来嘛。这都是根据当时史实改来的嘛。
1: 小米加步枪，啊，对呀、啊
0: 。但是你说抗日神剧里边，往往会有这种重火力武器去压制鬼子的表现，嗯，对吧？这是第一个。第二是啥呢？第二就是人物造型不符合史实。一个好的战争题材的作品，你就像《拯救大兵瑞恩》。嗯，对吧？他那种级别的片子，他是特别还原当时的美军他的外貌啊，然后他使用的装备啊，他的造型、啊，包括人物脸上的妆也是一样的。国内你就说《集结号》，张涵予老师他们当时在这个抗美援朝战场上边的时候，当时那时候打扮也是，嗯，怎么说呢？也是让你挑不出理来的。但是你如果说看抗日神剧，它里边往往会出现什么呢？大背头、李子烫，就是想把主角弄得要多帅有多帅，穿皮胯，然后他就打鬼子。第三一个元素是什么呢？就是鬼子的中文其实比很多的中国人都要好，你知道吗？如果我们打的鬼子他全都是智障，那我们怎么对历史上那些牺牲的英雄革命前辈们有颜面对他们呢
1: ？我自己以前看过呃一些这种抗日的剧啊、嗯，我很早的时候就会发现有一个很奇怪的点，嗯，就是在那些剧里头。中国人，嗯，跟鬼子讲的是中国话，嗯，鬼子跟中国人讲的也是中国话，嗯、只是带一些音调上的不同
0: 。会说几个巴格亚路的词，巴格亚路，啊嗯、巴嘎、嗯、对对是对这种东西。你要说五六十年代的时候，那会儿太早了，嗯，影视作品里边出现这种情况是可以理解的。但你说已经到了大概二零一零年代，对吧？其实抗日神剧最火的时候就是一零年代初那几年，嗯，到那个时候还会出现啊。鬼子们全都在说中文，全世界都在讲中国话，最起码鬼子他说的是中国话，就是这种情况啊、嗯，我我觉得也是符合抗日神剧的一个标准。然后你再往后看，最后一个就是符合抗日神剧的标准是什么？他有一些脑残的情节，嗯，就是这些情节根本不可能在现实生活中发生出来，像什么裤裆藏雷啊，手撕鬼子呀、啊哎，艺术的夸张，艺术的夸张，但是有点夸张的太过分了，嗯、你像。咱们俩我记得开始录之前有提到过，小的时候都看过一部有意思的片子，叫《巧奔妙逃》，嗯，对吧？《巧奔妙逃》其实它是一个纯喜剧片，所以它再飞，我觉得都能接受。包括它一开场，你还记得吗？是拍那个潜水艇的戏，是那潜水艇很明显就是模型玩具，但是你也不觉得有问题。第一是当时技术它只能拍那样，第二它就是一个喜剧片，就是拿那给你做喜剧桥段用的，它再堆砌你都觉得 OK。但是你要说有类似情节的《风云二》。你能接受吗？就是地势天，他开了一个潜水艇去找步惊云，去找聂风，那肯定就这种肯定是不行的呀、嗯。然后我们现在看到，比如说看神剧里边，他经常会出现这样的场景。我记得明明白白的记得有一个剧，好像叫什么名字，叫《异镇》。然后当时呢，里边的男主角被俘了，嗯，鬼子要杀他，但是杀他不能直接绞刑，或者说给他砍头，嗯，要拿他试验武器，试验什么呢？试验 RPG。实验火箭筒，而且是带八倍镜的塑料的火箭筒。当时他把那翻给的时候，我真惊了。我就在想，我操，《庆余年》到底是不是受到了这个的感召，然后把巴雷特跟八倍镜给换到了那个小说里边去？他这片子早他好几年，是，对吧？就
1: 是、那个时候，我觉得有一大批这种在横店或者哪的剧组，象、嗯、山的剧组，嗯，因为首先啊，拍片成本非常低，所以就导致了几个大问题。第一个就是孵化到不还不还原，嗯。第二个就是日本人讲中国话，因为找不到日本演员，就找了是当地的一些，比如说一些群演啊什么的，直接就赶鸭子上架就演了。第三个还是一样的问题，我觉得这个就是武器装备啊什么的，就是服化到、嗯、太不还原了，嗯、就因为太没钱了，只能找到一些特别塑料质感的东西，或者是有什么就往上乱顶
0: 。我我这儿正想问你一嘴呢，你说咱们也。看过那么多的剧，哪怕没看过全剧啊，肯定看过一些桥段。然后也认识一些影视公司的人。为什么在那些年里边抗日神剧就那么火呢？就是有那么多被
1: 拍出了。首先，我对电视剧这块，嗯，不是那么、嗯、了解的不是那么深啊。嗯。但我在猜想，那个年代是不是呃有一些限古令什么的？首先，为什么有这么多去拍这个？肯定就是因为这个好过审。嗯、对抗日题材是很容易过审对，而且政治正确嘛。你杀谁都不如杀鬼子正确，对对吧？而且在那一段时间里面，我觉得，呃，可能国家对这块是比较宽松的。嗯，呃，我不知道那那段时间有民族情绪吗、就是？应该是有那个，呃，南方舞蹈。啊。我觉得是不是因为这个？就是像现在也是中央六套，嗯，它其实是国际政治的情绪表。嗯，嗯我们如果跟那个美国关系比较好的时候，嗯、它可能就会放《黄河绝恋》。啊！一起救美国大兵，嗯、一旦要是不好，直接上甘岭什么就来了，是长津湖马上要上了。前段时间我记得特别有意思，美国从阿富汗撤军当天晚上、嗯，中央六套放了一部电影《嗯、一条狗的回家路》
0: 。哦，超热搜了，烧、那个对吧？对，哎、呃，我我自己真的在想，就是你说的这个点很对，因为我不跟你讲过吗？我一二年的时候曾经组织过，然后发起过，你就是打，你就
1: 是那种在街上打砸日本车的人
0: ，没有。我我当时呢，是组织了我们还有其他几个学校的同学，我们一起去那个你们公司附近，然后什么我们公司附近我不知道，好吧，就是那个日本大使馆，我们去游行。然后当时我们带了几个同学，拿着 A 四纸 ，A 四纸上边用那个呃碳素笔写那种大字，一张上边写一个字，保卫什么什么岛。然后我们买了针跟线，用针线把那几个 A 四纸给穿起来了。你是到日本大
1: 使馆门口去发丧是吧
0: ？对呀、啊。我给他们发上那会儿是一二年的九月十八号，啊，你知道吗？那个当时有什
1: 么事件？因为那时候我应该中端啊啊
0: ,啊！就当时我们去那儿了，然后到那儿之后呢，我发现不止我们这些人，浩浩上上好几百人，然后大家都排成队，大概五人一组，六人一排。然后开始往前走，围着那一块就来回来走，左一趟右一趟，左一趟右一趟,右一趟
1: 。哎，但是你要是现在去是肯定不行的吧？嗯、因为现在时当时
0: 也有问题啊、嗯。呃，你知道什么叫法不责众吗
1: ？就当人太多了就无所谓了。当
0: 时这个东西也是不允许的，不允许你私下集会的呀，嗯，也不允许你游行的呀，对不对？但是你没办法、啊、就当时正好有那个争端，我们过去，我们去的时候旁边其实是有警察的，但是警察我觉得有几个工工作吧。第一呢是保护我们，嗯啊，怕我们就是做出什么出格举动被伤害，嗯，对吧？第二呢是保护街边可能有的日本车，对、嗯、吧？怕我们因为过期做出什么伤害，是是是。然后第三一个呢是怕就是我们当中还有人吵架的
1: 。好、哦，你们为什么会起内讧呢？因
0: 为有那个人跟我们说我们这样是没用的，嗯，有一些人站出来跟我们说你们这么游行是
1: 没有意义的。那我有个问题。嗯他既然觉得没有意义，他为什么要参与到你们中间去呢
0: ？没有，他是来阻拦我们的。看到我们有拍照的，然后又怎么的？真的有人一点火，很可能发生什么冲动的事情呢、嗯？我当时就有那感觉，就是大家一起在那儿举着牌子走的时候，就有一种热血上涌的感觉，特别想为国家做点什么、嗯。但是呢，我又不是那种打砸日本车的，只能就回到宿舍里边去看了点什么
1: 。但没人，就是譬如说，你们在游行的时候，没人弄一个那种大卡式音箱，嗯、然后放一些什么类似于啊，没有没有玩塞之类的音乐，啊、没有，没有，真<笑><笑>的<笑>那个<笑>什么年代了
0: ，发<笑>哪来的这种音响、啊啊？没有啊，对呀、啊，又不是他妈八二年代听 disco，、啊、有那
1: 种就是你现在也有很多鬼火少年啊，啊穿骑那种摩托，然后后面绑个那种大音响什么的，啊
0: 、没有没有，我们当时没有干这，反正当时呢就是、嗯、参与过这么一事儿，所以我想。就是一零年代左右，抗日神剧或者说抗日题材作品出那么多，肯定有这方向关系、嗯。但是除了这个关系，肯定也有市场的关系，因为国家睁一只眼闭一只眼。对，睁一只眼闭一只眼、嗯。而且你想，肯定也有市场关系，在这个横店、象山有那么多演过鬼子的、嗯、戏服什么的，都直接可以套用的、嗯，成本那么低，它拍摄起来确实很便宜啊。诶，我你突然讲
1: 这个，我忽然想到一个，嗯、就是。你说有没有可能是那个阶段刚好漫威的第一宇宙开始，就是漫威宇宙的第一个阶段开始往上起了？嗯、咱国内没有这种超级英雄啊，对不对？超级英雄可能就只有搞一个，对，就是他、嗯、不能搞。就是你如果搞中国的超级英雄的话，可能那个时候比较难。嗯、那抗
0: 日神剧是不是可以搞一个、嗯就是？对对,对。但是当时我听到一个说法，是大家受到了无耻混蛋的启发，发现哦。嗯原来就是抗战题材作品，因为《无耻混蛋》其实也是抗战嘛，对吧？抗德国鬼子啊，抗德国鬼子嘛、嗯，他们是另外一个故事，最后把这个希特勒给杀死了，嗯，对吧？然后昆汀不管这些东西，就玩飞了，你看爽就行。电影是电影嘛，历史是历史嘛，他是有这么一个观点。那他妈的，在中国可能有一批导演受到这个启发，然后也拍出了一些抗日神剧类型的作品啊。我印象特别深，在我上学的时候，管虎导演上了一部片子。嗯，叫厨子、戏子,子、痞子啊，厨戏痞那部电
3: 影，绝对是
1: 抗日神剧来的。我没法看，我看不下去
0: 。你你看到那片子的时候，看到哪看不下
3: 去的
1: ？我就看到那个，应该是关虎他老婆出来的时候，就他那个牙啊、呃，就他演戏那个套路，我就觉得太刻意了。他演了一傻子，穿日本衣服，嗯、然后在
0: 这边画了一大红脸，爆着牙
1: ，就他所有人都演的特别刻意，特别刻意别，而且
0: 。有一段我真疯了，就是张涵予突然唱着戏，吊着戏腔，黄渤开始摸屁股跳舞，嗯，然后刘烨盯着自己那个老婆，特别想拿刀捅了他，畏畏缩缩的那个样，三个人集中到一起，我只能想起雪鱼那句话，真是一台好戏呀、啊嗯<笑>。雪姨，就<笑>是,是雪鱼啊,啊！我操，真是一台好戏的那句啊、哦，不好意思啊，口误，口误。就真是一台好戏、啊，到最后你才知道啊、哦，我们前面一直都在演戏，我们要找这个虎烈拉的解药，然后前面的东西都是扮的，然后到结尾，一群人穿着学生服啊，嗯，看着这个敌后武工队已经胜利之后那种服装，手里边拿着蒲公英啊，还是解药，一人拿一破箩，开始从山崖上面往下撒，开始往下撒，开始往下撒，信仰在风中飘扬，你知道吗？
1: 管、啊、虎那部片子，我觉得是真的挺拉垮的，因为他之前。是拍了《斗牛》得奖杀生啊，不是杀生，哦哦、杀,杀生,杀生、
0: 嗯。他要用这部拍，他当时是拍《除细痞》，去把杀生赔的钱赚回来。嗯、就有点像冯小刚,刚拍《私人定制》，然后把一九四二亏的钱赚回来一样。嗯、但是一九四二赔了，《私人定制》赚了，但被骂。《除细痞》是不但赚了，而且豆瓣上面评分还不低，你知道吗？这个我确实我比较难理解，因为这个片子我自
1: 己特别不喜
0: 欢。啊《除夕皮》，我看到一开场，你还记不？他们去呃玩一个日本军官，因为那日本军官发现他们有问题了嘛。嗯。他们把日本军官做各种各样的实验，打药，然后那日本军官变成了一红孩儿。嗯。就变成一疯子，浑身不穿衣服，然后特别热，全身体发红，然后围着整个屋子乱跑，天天挂房梁上。就我看到那块的时候，我觉得我操，虽然啊。我是一个中国人，我讨厌日本鬼子，我也恨日本鬼子。但是，有没有必要在这么一部片子里边这样去描写？然后，我学的管虎老师作为一个知识分子，这么搞可能是有问题的，你知道吗？是，嗯，人家不是说吗？尊重刻画敌人才是尊重我们自己
1: 。但我自己是觉得，因为管虎其实他一直以来他想表达的东西里面都含了好几层。照理来说呢，他是应该不太会拍出抗日神剧这种东西的。啊，而且我觉得也跟他所心中自以自诩的那种知识分子的，呃，定位不太相符。嗯，所以我在觉得啊，他拍这个东西的时候，会不会还喊了一层，就是他拍这个东西是反讽当下的那种气氛、嗯你？你又给人扣帽子，我不，这都不需要我给他扣帽子。他现在帽子都已经中了，都抬不起头了。我觉得有没有可能是这样？就是他
0: 真不懂历史，嗯、
1: 他真觉得就是这
0: 样的呢？哦、啊
1: ，对吧？
0: 开玩笑了，开玩笑了、嗯。但是那个片子真的是神剧来的。然后其实《无耻混蛋》启发了一大批人，我自己都觉得像《抗日奇侠》、《相声炮火前进》什么的，可能你说好听了有受到《无耻混蛋》的启发，就是把一个历史上边大家已知的事实娱乐化
3: ，嗯
0: ，对吧？传奇化、幻想化，啊，说好听的是这样，然后你说差一点就是大家可能知道的这么一个能拍的方法之后，跟风滥用，就导致它变得越来越 low 了。就像前两天咱跟那个魏老录节目的时候，他提到《黄飞鸿》第二部最后的那个仓库大战，嗯，拍了十几分钟，然后因为李连杰腿受伤，用的都是替身嘛，所以剪的时候就剪得特别碎。结果那年得了最佳剪辑奖，像跟港这样讲的，大家发现一事儿，我操！哎
2: ，用这样的剪，
0: 对，用这样的剪辑方法，不用主角会打，于是呢就催生出一条恶果。各种替身替打，然后靠剪辑把它给剪过去，让大家分不出来到底是谁打的。
3: 嗯
0: ，所以我觉得像五指混蛋起到的效应是这样，他告诉大家这个东西，如果你拍的比较传奇化，会博人眼球，对吧？然后引人关注、嗯，这个是可以的。但是每个人都知道这件事之后，是不是都能像昆汀一样拍的那么好看，那就是另外一回事啊！不行，不行啊！不可能啊，对吧？所以到后边就出现了一大堆的抗日神剧。对吧？然后再有一点，我自己也觉得，除了刚才我们说的成本低啊，然后受到等等启发之外，还有刚才我们说到这个情绪之外，也有一个点，就是你拍抗日神剧真的不容易出错
1: 。对，我就记得，就反正应该它是一个夹缝中求生的产物。嗯啊，就是这个地方，你发现可能是之前拍的几个戏种都比较难做了。嗯啊，然后大家忽然发现，哎。做这个，反正好像现在监管也挺松的，甚至说可能隐隐的有一些想要让你往那方面宣传的迹象。对，那大家都过来把钱投在这上面做。是是是，哎，你印象当中，你看最早的那种抗日神剧是什么？我说实在话，我从头到尾看的抗日的那种神剧，我真的没有多少。嗯嗯，但我小时候有几部片子我是特别喜欢看的，就是《地雷战》《地道战》。嗯，那是真正那个是真的，那个是军教片，对，那是真正意义上的神片来的，对，就是神剧，嗯、是另外就是正向的那个神剧了，对，对吧？然后地地雷战里头，我记得当时他们也是发明了很多种地雷嘛
0: ，钉子雷
1: ，嗯，粑粑雷对，对
0: ，对吧？而且我我小的时候看那个《地雷战》，你知道去年不是北影节吗？嗯，北影节还放了《地雷战》，我特别想弄到《地雷战》的票，结果没弄到。嗯啊，因为是没时间去，他那场次都排可了四 K 修复版的吗？对、嗯。然后我印象很深，《地雷战》里边有一个镜头是小队长是龟田吗？还是谁我忘记了？做梦，突然梦到了一个跟山一样的、啊、一个特别大的地
1: 雷，有点像拔萝卜。我我的印象中好像是有点像动画片那个拔萝卜里面那种画面
0: 。那会儿看《地雷战》。是《地雷战》，应该是我真正意义上看的最早的一部电影。之前我不说嘛，我我有印象的电影最早的有两部，一部是《英雄本色》，是我爸他们打牌的时候突然看见，嗯，呃，电视里边出了一男的，叼着一根火柴，抱着两个台湾妹，然后进了一个，呃，榻榻米，嗯，然后啪啪啪啪
3: 啪,啪打枪
0: ，然后出来的时候被人把腿给打掉，那是《英雄本色》第一部。然后还有一部就是地、嗯呃《地雷战》，嗯，啊，《地雷战》真的蛮好看的，那里边百姓们真的。我们不能叫奇迹，银巧，应该叫巧夺天工，对吧？大家各自想招，就是我们怎么做这个地雷。从最开始，他们在这个土里边埋一个地雷，还能被这个探测器给发现。嗯，到后来，他们自己做了各种各样隐藏设施，包括女生把自己头发剪下来，因为头发丝够细。他们拿头发丝做引线，发丝雷，对发丝雷，你碰到这个发丝之后，嘣，旁边那边就炸了、嗯。还有放这个钉子在地雷里边一炸了之后，哇，钉子满天飞，把鬼子杀伤杀的特别厉害的那个，这那个地雷战真的是一个很牛逼的作品。嗯、地道战也是，地道战前两天我在那个 B 站上边看了一个 4K 彩色 AI 修复版的地道战、嗯，现在大家可以去搜，也是免费的，不需要会员什么的。然后那个地道战我看的时候，我说，嗯。跟小时候一样，小时候我就特别好奇《地道战》怎么拍出来的，因为我记得很清楚，它有一个土地横截面的镜头啊、嗯，对，对吧？就从横截面上告诉你存在好多条地道，然后那个八路军们就藏在这些地道里，跟村民一起挖呢。还有的就是对面是鬼子，八路军在这侧的地道，你从横切面里边能看得很清楚嘛、嗯。然后下边正在灌水，他们是真的做了一比一那样的地道，但是用玻璃隔离勃起，呃，但是用玻璃不是用玻璃啊、呃？他们是真的那样一比一做地道，然后用玻璃隔起来拍的呀？还是在镜头前面罩了一层玻璃，然后模拟弄这么一个？我我也不知道，但是那个真的好难，我觉得按五六十年代我们国家那种拍摄技术，我也不相信是特效。大概率可能就真的是动员士兵去挖，
1: 可能做了一个模型嘛？对，在棚里面搭了一个东西拍的，
0: 然后用玻璃隔起来
1: ，可能对，就为什么要隔玻璃？它不用玻玻玻璃啊？
0: 你你不隔玻璃的话，你怎么下边放水，然后上边放人？哦、它是横切面，那水得被挡住啊，对吧？嗯嗯，我觉得应该是用了一块特别大的，比如说五六米平方的那种玻璃。
1: 不知道，也有可能是模型，对，也有可能是模型，就把人可能是两个是拼在一起的那个画面。嗯五六十年代，反正就是《地道战》真的
0: 非常好看，我到现在还会唱那个地道战》。嘿，《地道战》，滴滴像麦伏神兵千百弯，
1: 千里大平原展开游击战，对不对？我<笑>你还会唱这首？冀中平原，因为那个时候呢，啊、这几部戏应该都是冀中平原那边的。地雷
0: 、地战、地道战、南征北战什么的。
1: 然后呃，平原游击队,、啊、游击队双枪李向阳。因为他那里面有一个主角叫李向阳，嗯、然后呢是呃，善使双枪。对抗日根据地的一个传奇英雄，嗯，然后很多那这种戏里面的鬼子都会一进村就说：“你想想的干活，在不在这里？”小兵张嘎看过吗、嗯？那必须的
0: 啊！小兵张嘎里边那个吃西瓜
1: ，我也记得。嗯
0: 、小的时候其实有一个电视剧版的小兵张嘎，就就嘎子哥
1: 嘛，对啊、嗯，就是
0: 现在卖酒啊，现在卖酒啊，在那个少儿频道播，其实有我一童年阴影，嗯。就是张一山演的那个眼镜儿，那角色叫什么？忘了。他母亲被他是他爸爸是小翻译官吗？他还是他是地主啊？他爸是一个老板，饭馆的老板。哦、然后他认了，好像是龟田太君做这个干爹。嗯。然后没想到龟田干爹的手下有一个鬼子，应该是什么大佐还是什么，骑马大佐级别的。然后把他母亲给那啥了嘛。嗯。后来呢？他爹知道这个事儿，想去找那个太君就怎么着，想想去找他就是玩命，嗯，拿了把刀去，开始笑呵呵的，然后进了屋子里边要捅他，然后这女的呢去救他爹，结果被那个大佐还有其他的几个鬼子按在他爹的眼前，然后把他那啥了，嗯，啊、呃，就那段真的我热血，怎么说呢，就热血涌上了，我也想冲进去把鬼子给捅死，但是这样，而且那部剧很有意思，点在哪？每一集的片头。是刘兰芳老师，他做的一个口白
3: ，嗯，
0: 对吧？就那个剧其实也挺好看的，但是小的时候印象很深，就是里边的人他没有神的桥段啊，没有那种就是我们后来说的一起打鬼子呀、裤裆藏雷那种神奇的桥段。但是我有一个点印象很深，就是他们弹弓子打的有点太准了，已经开始有一丢丢往那个神剧走倾向，包括。那个演莫小贝的女孩在里边应该叫刘英是吧？英子，嗯嗯、英子，呃，她呢要展示自己会游泳，然后八路军就让她干了一啥事儿？让她蹲在一个水缸里，把那水那水缸里全是水，然后英子就蹲在那个水缸里边，睁着眼睛看着水外缸外的那些八路军的那个大人们，然后跟他们挥手，一会儿吐一小个气泡，一会儿吐一小个气泡，在里边待一两分钟。我觉得白洋淀小孩真是天生会游泳，我当时很羡慕他们你。你说这
1: 个情节我都已经记不太清楚
0: 啊、呃嗯。那小兵张嘎那电影不还有吗？就是嘎子咬人耳朵，也不知道是跟泰森学的还是跟谁学的，但是那那个那版作品还蛮经典的。嗯，那版作品还蛮经典的。我小时候第一个比较有印象的抗日神剧，就在 CCTV 六看的。其实是咱们之后一期节目要聊到的，就是那个呃新中国 cult 片大赏。要聊到的人奶魔潮啊、嗯！我跟你说，我太想聊这个了。就是人奶魔潮，我在咱们节目里边提到过好多次。我觉得它绝对是《黑太阳七三幺》能比它强一点。嗯，对。但是《黑太阳七三幺》呢，它是恐怖像的、恐怖向的,的，真的很吓人。人奶魔潮不恐怖的，但人奶魔潮你听这个名儿就特别靠对吧？嗯。他的故事简介我现在都能背下来，就是在抗日战争时期，在。呃，广阔的中国神州大地上边来了一群鬼子，然后这群鬼子呢，不但天天琢磨着怎么霸占我们的领土，还天天想着通过中国人做一些人体实验，然后研究出这个人体的奥秘，增强他们士兵的战斗力，研究出超级士兵。嗯，啊、哦，我操，也不知道这个美队的超级血清是不是跟咱们这个有冲突啊？然后呢，日本兵就发现长期喝人奶。能提升日军的身体素质跟战斗力
1: 啊！这不就是以前释小龙拍过一个广告，就是海王牛初乳、嗯，人之初喝母乳，要喝就喝海王牛初乳。我觉得那广
0: 告是不是因为释小龙他演的那个叫什么呢？呃，《乌龙院》跟《龙在龙在少林》里边，他都是要喝奶，然后才醉奶打醉拳。那太早了啊！嗨，我操、嗯！反正就是那个《人耐魔潮，日军发现这个事儿之后呢，他日本人不想让自己的女性，然后给军队。放母乳，而且哺育不了这么多人。中国人多呀，他就扫荡各个村庄跟城市，把所有的女性，尤其是哺乳期的女性抓起来，用那种吸奶器吊着他们的那个身体的某些部位，嗯，然后去吸奶，二十四小时不停的吸奶，然后给他们绑在一个机器上边喂他们吃，喂他们喝，下边可能就是屎尿盆，让他们拉屎撒尿，然后就找一机器去给他们吸奶。真的，我跟你讲，你要是看过《疯狂的麦克斯四》，嗯，里边有一个镜头是啥？就是那个大反派，他在那个绿洲里边嘛，在一山洞里嘛，然后在山洞里边呢养着一群呃中年妇女，然后那些中年妇女呢、嗯、就是用那种吸奶器吸奶，绝对我操，跟这一模一样，比这还恐怖，因为八十年代的时候拍的这种片嘛，它画面又黑又暗又不清楚，然后给你弄得像鬼片一样，然后你就看你有俩吸奶器在那，然后。特别屈辱跟剥削中国女性，然后到后来被攻破的时候，还有一个我印象特别深的镜头，好像有一奶罐儿被爆了
3: ，嗯，嘣，大
0: 量的奶涌出来，就是这是人奶魔潮的一个片子，就绝对是已经靠到了那种类似于抗战神片的程度。那是我印象当中最早的一部，就从来没见过那么，我当时就想日本鬼子真坏，太坏了。小的时候就看到这个片子，特别想冲进去，然后把日本鬼子哒哒哒全
1: 捅死。但听你这么说，他把这些人都绑在那儿，然后
0: 吸
2: 去
1: 人的精华嗯。嗯，我乍听起来好像跟那个《黑客帝国》也有点像啊
0: 。啊，也有点，就是供养嘛。
1: 怕不是沃卓斯基兄弟？呃，现在是姐妹。嗯，是受了咱这部电影的启发吧？我
0: 不知道，但是我感觉《疯狂的麦克斯四》。就是乔治·米勒，肯定看了这个电影，他有可能看了这个片子，因为太像太像了。就那个剧，虽然概念不是特别一致吧，对吧？就是毕竟《疯狂麦克斯4》还是讲一个末世的环境，但是在战争环境下，嗯、它也是一种另类的末世啊、嗯，对吧？然后，当然，人奶在那个《疯狂麦克斯4》里边是一个小元素，在这里边是主要元素。我觉得乔治·米勒还是没有放开，牛逼，你知道吗？就这片子特别牛逼。然后，其实。呃，从《忍耐魔朝》之后很多年，我都没有看过那种特别奇葩的，就是脑洞超大的，有那种不合常理、不合逻
1: 辑的那种，呃，
0: 桥段存在的抗战作品啊。我讲真
1: ，我也从我其实很少关注这一类的作品啊、嗯，就是，呃，我看过几部。如果你要说神片的话，我觉得神片算不上，但是我觉得比较怪异的抗战题材的作品吧。有一部作品，我以前在中央六套看的时候，我觉得还挺震撼的，叫《地狱究竟有几层
0: 》啊，我没看过这个。香港
1: 人，香港导演吕小吕小龙拍的嗯嗯，啊，吕小龙是什么人呢？吕小龙是一个香港演员，最开始，然后在刘在李小龙死了以后，啊、呃，那有大概七八十年代的时候，那些香港的制片厂不是广泛的找这种李小龙的复制版的过程嘛、啊？对对对，然后他就是李小
0: 龙啊。然后梁小龙，包括成龙，他们其实都是奔
1: 来的嘛。吕小龙呢，这个人呢，就是其中之一。他当时在香港的最开始，八十年代应该拍过几部，就是完全从风格到那个主角的样子，都是仿李小龙那条路去的。他是他是这个人。然后呢，可能到九十年代以后，在香港已经完全没有呃工作找了，所以他就到国内来拍片。当时这部片子是中港合拍的电影、嗯，然后它里面拍的是啥呢？拍的讲的故事是一个呃日本女记者，她一直为了粉饰日本大东亚共荣圈来撰写某些文章，被誉为一支笔就可以胜过几个师团的著名评论家。啊
2: 、有一次
1: 呢，她了解到哎日日军还有慰安所，然后从各地抢掠了很多的妇女，还有本国的一些女人被安排到军中供军人发泄兽性，然后她呢为了深入了解情况啊，就不惜乔装成日本士兵。进入到慰安所实地体验，然后发表了自己的所见所闻，然后日本一直秘密的，就是保存的这些慰安所被揭露出来了，然后日本就震，日军就震怒啊，将女主抓获，送至慰安所，遭人你知道吧？遭人就是侵犯，在慰安所里面呢，女主就受尽折磨啊，几次逃跑，但是这个还，但还几次逃跑，然后又几次被抓回，然后看到自己的这些姐妹一个个被受尽摧残，还还很死去。他命运多舛，他最后被感染到了梅毒，然后还被送到了七三幺细菌部队做实验、啊，受尽折磨。就是这个电影里面有一小段故事啊，对我的印象太深了、啊、一小段故事是怎么样呢？是说一个日本的年轻士兵，刚参加战斗，呃，刚嗯、呃、刚参军不久，就跟着他的一群上级领导去嫖娼
0: ，慰安妇
1: 去嫖他的慰安妇，然后他见到的这个慰安妇是
0: 自己的那啥
1: ，是自己的姐姐
0: 哦。这个片儿，我你说到这儿，我发现我好
1: 像看过。然后，哎、呃、不。像这种的片子，我觉得你看过很多，但是呢，可能不是这一部。你可能那个你看的那些呢，都是带番号的，但这一部是正经，在 CCTV 六上看过的。没有啊,啊，没事，就是说，姐弟相认以后，了解实情以后，弟弟拔枪扫射，姐姐愤然与弟弟一起拉响了炸弹。就这一幕的戏，我想到是不是跟《裤裆藏雷》有异曲同工之妙？《裤裆藏雷》是不是受了这个的影响？哎、嗯，那还还真有可能。对吧？但是我小时候看这个呢、嗯，说实话，这个我要 confess， 我要我要我要忏悔。我小时候是当着一奇情片或者是当着一点三级片的那种色彩来看的，因为确实当时在 C C T V 六我看的年代毫无删减，你有大量的漏点和血腥，然后色情场面。
0: 咱俩只差了三岁，嗯，为什么你在 C C T V 六看这些没删减，我看的都是有删减的
1: ？我可能就在那三年里集中看了这些电影，其他什么别的事都没干。嗯嗯
0: 那我真不知道，我靠，我自己感觉这三年好像错过了很多东西。我之前
1: ，我之前不是还跟你说，冯小宁导演我自己很喜欢《红河谷》《黄河绝恋》和《子日》啊、嗯嗯，这三部电影我都特别喜欢。其中，《红河谷》我是正经在电影院里看过的，嗯，然后呃，就是他刚上映的那时候，在我们家电影院里面看过的。嗯嗯、然后，《黄河绝恋》我自己是看每看一遍必哭，我特别喜欢，而且中间《黄河绝恋》里面的插曲是李哥老师那个。自己编的小提琴曲《小提琴曲夕阳山顶》，如果大家没有听过的话，可以去搜一下，特别特别好听，然后催人泪下。讲的是一个女八路军，呃，战士，然后去护送一个坠毁在中国地方有一个情报需要递送的美军飞虎队的故事。然后为了护送这个飞虎队，中国的这个游击队员死的死，伤的伤，其中有几个名场面啊，宁静扮演的这个。中国的八路军战士为了护送男主自己在那个黄河里面自杀的桥段，对吧？这个大家应该很熟悉。还有另外一个就是里面一个长得特别丑的一配角，他是那个山寨里的一个老光棍。一开始这个就是长得特别丑的副官类似的角色，他为了使山寨避免于这被日军扫荡的危险，他想向日军通风报信，告诉他们山寨寨主的女儿是八路军，他藏了一个美国士兵在这儿。但是到最后呢，他也有一个民族觉醒，民族意识的觉醒、嗯。到最后是怎么样？他拒不投降，然后和日军反抗到底。他被日军丢在了一个大坑里，日军用土在活埋他。嗯，但他呢，在那个坑里站着直直的，抖落到所有洒在身上的土，一边唱着那首陕北民歌，然后他越越一直到唱不出去了，越垫越高，越垫越高，走出来了没有？最后被弄死了，<笑>弄死在那个坑里。哎呦，我的天啊！嗯、呃，但这部戏我是特别特别喜欢，嗯、我我相信呃，我是推荐大家都去看一下，因为我每一次看必哭，
2: 嗯，就
1: 特别感人、嗯。但是我要说的是，他的第三部作品《子日》应该是两千零一年的作品、嗯，那部作品是傅大龙一老师演的，是，然后讲的是日本在华遗孤和一个苏联的女军医，嗯、然后傅大龙老师应该是东北的一个农民嘛，嗯、这三个人在。日军快要投降的那一段时间里面发生的事，嗯，但这个片子呢拍的其实也是特别好。你现在回看的话，它是一个真的反战到底的片子，嗯嗯，它不是宣扬抗日的情绪的，
2: 是
1: ，嗯，然后其中对人性的刻画非常的淋漓尽致，而且对日本当时这些在华遗孤呢。他其实是有特别深刻的反思的，就是告诉你，其实到了中国的日本人，并不是所有人都是像那些侵华日军那么坏的，也不是所有人都是干了那么多丧尽天良的事的，有很多是被裹挟着，对吧？被逼无奈过来的。是，但是我要讲的，这部电影给我最深印象的，其实就是在最后的大概五分钟、六分钟，就是苏联女军医脱光了所有的衣服，然后。从湖边跑进湖里，然后呃，裸泳裸泳的一段镜头、嗯。然后那段镜头呢，就是我只能这么说，就是当时因为苏联女军医下了湖，那个湖里的波涛非常汹涌。它太大了
0: ，他其实是在向那儿跑，嗯、波浪大啊，波浪大。他其实是像狐狸跑的时候，啊、狐狸为了迎接他，翻起了阵阵巨大的波涛，太浪
1: 了，啊、不是太大了，就是那个波涛。<笑>当
0: 时我我看到这个时候我也惊了，因为我小的时候也看过《子日》，但是我从来没见过这段就是他全裸侧面跑这段，我也全没，我也是在 CCTV 六看，我一真是在想到底我那三年经历了什么，我们的国家经历了什么。为什么播出标准有那么大的变化、啊？我小时候看到那个版本是他突然之间一转镜头对着天，然后扔裤子，然后扔上衣，然后扔内裤，扔内衣，扔完就下一个镜头他就在里边就游了，只有一个背。然后你刚才给我看的那段 B 站上边那个，而且这东西在 B 站上边居然还能播，我真惊了！就是大家可以去搜一搜子日啊，然后等等等等。一个裸女，然后侧身跑向这个湖里，然后离的还不是很远，就所有东西都能拍得到。我没有想到这个东西当年就这么播出来，但是说实话，子日的名气没有黄学恋恋《黄河绝恋》跟
1: 、哦《红河谷》大。红河谷我也讲、嗯，我小时候在那个电影院里看的话，呃，中间有一段哨兵拖着应该是宁静吧，因为宁静不是被卖到、嗯，呃，不是卖到，就是嫁到那个，他不是入藏吗？他不懂藏民的那个习俗，就是藏民可能在那部戏里面描写的是一年只能洗两回澡，嗯、他就进到那个湖里头去洗澡了。然后哨兵看了以后就觉得啊，你这是玷污我们的这个呃神圣的湖水。然后他就跑进湖里去，然后抓着宁静的手臂就把宁静给拖上岸来。然后那一段拍的也是非常之香艳啊不，不非常之好唯美,美，是就有很多的白色的镜头。宁静老师这种作品不少。宁静老师拍
0: 的好宁。宁静老师的就是《阳光灿烂的日子》嗯，你还记得吗？马小军雨夜去找的那一版啊、嗯、啊，也是有的呀。因、就、为、是、看到两个啪就出来
1: 了。我了我只是觉，我只是觉得当时人们对于为艺术献身这回事儿、嗯，我觉得是真的有执念的。主要那个时候
0: ，我我自己还是觉得分级制一没有，二呢审查是人质、嗯，然后大家对于电影还有探索心，你知道吗？没有那么多的标准，而且那个时候看电影也并不是一个很普及的事儿。大家觉得哦，这可能也是知识分子看的东西。包括最近我还在看那个历史报道，就大家在两千零几年啊，零三年、零四年的时候，《无间道》上的时候，还在播报电影是一个文艺向的东西，而不是娱乐向的东西哦。就那个时候，电影是文艺作品
3: ，嗯，
0: 就是在中国的那种普遍的宣传媒体里边是说这是文艺作品，而没有把它变成一个娱乐商品化的东西。所以你说这样的作品跟百姓其实是有距离的，所以他可能会做出一点先锋的东西，也说不准
1: 。我觉得我们之后要不做一期，就是，嗯，我们之前看过的这些国产电影里面，嗯，有哪些哪些有露点镜头的，有哪些激情镜头的？看评论，评论。评论如果大家想看，大家如果想看的话就。想听想听的话
0: <笑>啊，想听的话请扣一，不想听,扣,、啊、想听扣在公
1: 屏上啊。对，然后我们给大家整理一个 list， 大家就去看就完事了。以后也别去看一些东影东影的作品了，就从这些老电影里面汲取一些精华就够了。没错，想
0: 听扣一，不想听扣二，然后如果纠结的话可以扣三啊。纠结的话扣三，纠结就
1: 是得听，他也不好意思说，<笑>反正就是给我们评论就对了。嗯、但你小时候有看过《燕子李三》那个电视剧吗？有看过《燕子李三》里头，其实也有一些，嗯、呃，应该他在中间集数的时候吧，他有一些就是神话传武，对。然后他中间也不是打鬼子嘛，嗯。然后什么那种日本特工是日本特工什么的、嗯
0: 。但是你要真说看神剧，就已经神到。跌出你智商底线的，你真的到一零年代之后，然后我们别管你是因为这个，嗯，反日情绪啊，正好那几年还是因为轻功剧什么的被封，因为穿越剧不是，还是因为穿越剧什么的被封，因为大家都知道嘛，就是好像那个《步步惊情》当时为什么被改的那么烂，就是因为《步步惊心》之后穿越剧太多了，直接现穿了，嗯，对吧？然后那个时候就出了一大批的这个看上去里边我摆到头一位，第一位的那不得不说就是《匣子
1: 奇侠传》抗日奇侠啊！这剧我觉得，其实他如果现在要是放在快手上也可以，也挺好看的。你你
0: ，我真的妈惊了！你哎，你有看过里边一些桥段吗？因为我其实也没看过这全剧啊，我只知道他剧情
1: ，手撕鬼子就从里面来的呀。嗯
0: 、对。说齐鲁大地上边，然后鬼子横行的时候呢，嗯、出现了几个奇侠，有练太极的，嗯，有练鹰爪的，有练铁布衫的，鹰爪铁布衫，你知道吧、嗯？然后有会暗器的，然后有有轻功的，然后这些奇侠呢汇聚到一起，加入了八路军新四军，然后开始打鬼子。开场第一集的镜头，我看了一下啊，就当时在那个 B 站上面还搜了一下第一集的镜头是什么，是练铁布衫的那个叫铁头。然后他呢，在喝茶，鬼子来了，操吧，脚一踹，踹飞一大酒缸，把那鬼子嘣给推倒在地上，然后鬼子要朝他开枪，铁头临危不惧，转身跑，就特别像甄子丹在那个什么《精武英雄》陈真，《精武风云》陈真是吗？么？忘记了，啊、那个片子里边跟舒淇演的时候那个打斗戏，躲开日军的子弹的扫射，躲到一个还还能贴地跑。对，突然就出来一个哥们儿，就刚才我说那玩暗器的哥们儿，那玩暗器的哥们儿还留一长头发，但是不梳辫儿，然后穿长袍，手里拿手里剑，拿手里剑开始甩飞镖，你知道吗？然后用飞镖把鬼子全弄死了，然后短短三四分钟的戏份，你就看满地倒的都是鬼子，最起码倒了二十三十个，我当时我真惊了，我说鬼子好难。要是中国人的武术都这么牛逼的话，石崖海体校出了几个，少林寺出了几个，没准就能组织一点。我小时候看那个黄海兵演的一个戏，嗯，那个戏是一古装戏，叫什么《雪域飞鹰》还是什么？然后那个戏里边有一个特别有意思的例子，说黄海兵他们遇到了一个小国，这个小国号称有百万雄兵，后来发现什么叫百万雄兵呢？是这个小国的国王。自己啊，一直有一个大国梦，然后一直想有百万雄兵，但是人又不够怎么办？他呢就说，把我的每一个士兵都训练成万人敌，那我的一百个士兵就可以抵得上百万雄兵、嗯。然后后边真的跟这个汉朝军队打仗的时候，他说：“我操，我们派派十万大军过去，派十个人过去跟他们打，你知道吗？一下就被秒的渣儿都不剩。”这是我小时候看到的，但是我想。就是《抗日奇侠》里的这些侠义之士，真的是百万雄兵万人敌来的。我操！我还记得里边有一个戏份，就是你刚才说那个手撕鬼子，当时是铁头一生气，一撕就把这给撕开了，而且是有出处的。因为我小的时候看过一本小人书，那本小人书就是讲民国的时候，然后民国的那些奇侠。他们去打天津当地的恶霸，在天津当地办武术比赛，嗯、然后其中有一个奇侠打恶霸的时候，就是脚踩住他的裤裆，两只手拽住他的左腿，使劲一撕，把这个恶霸给劈开了。然后我们现在看到《抗日奇侠》里边铁头用的招“手撕鬼子”，我觉得也是从这里边来的。你看多强的文化延续性，从民
1: 国时期一直到现在，我觉得他可能是。受到了什么绿巨人之类的影响吗
0: ？绿巨人没有这么血腥的吧？我操，直接把人给撕开，就这个你不觉得？如果在美国播，他也得是深夜剧级别的吗？嗯，对吧？绝对深夜剧级别的。然后除了这个之外，刚才我说在这个片子里边还有一员大将，那员大将是谁呢
1: ？陈虎，陈虎这个老陈虎老师啊，真的是，我我我为他的演艺生涯所感到惋惜。就他其实出发的时候，我觉得出发挺好的。而且他是不是在那个呃《黑客帝国》里面和金·卢里维斯结下了很深的友谊？他,他
0: 是金·卢里维斯的武术教练，嗯，然后金·卢里维斯的替身，金·卢里维斯太极拳老师
1: 。然后他们之后，金·卢里维斯还单独给他陪了个主演、哎个，对，太极侠是吧
0: ？金·卢里维斯让他当主演，自己投钱当导演，给他拍了一部片《太极侠》，结果血赔。雪赔了之后，陈虎老师最近当然他也在，就是各种那个影视剧里边串了，但始终没火。然后去拍了这个抗《抗日奇侠》，《抗日奇侠》里边他那段其实就是超黑客帝国》嘛，嗯，《黑客帝国》最经典的动作场景，大家如果你一听肯定是子弹时间，
2: 对
0: 。然后陈虎老师来了一个子弹时间升级版，对吧？有十几个日本鬼子朝陈虎老师开枪，陈虎老师扮演的这个角色。是一个轻功高手，速度极快，快到什么程度？子弹打到他身前的时候，他跃起来，然后一下看到子弹时间，子弹飞行的轨迹，陈虎老师可以用脚把这些子弹给拨开，快银，你知道吗？后来，当他三转、四转、五转、六转，几番腾挪躲开很多子弹之后，日军没办法，实在是拿出了一个大炮，用炮向他发射。陈虎老师用脚把这个炮弹给踢爆了，爆了的第一瞬间，陈虎老师消失了，消失出现在了鬼子身后，几下就把这一帮鬼子全都给打趴下了。就是这段动作戏设计真是鬼斧神工
1: 来的，扬我国扬我国威。没办法，我靠，就是牛逼！人有科技，我有神功，太太太牛逼了。对，你要说这个剧，我刚刚其实，在打开百度在查，因为我。隐隐的记得那段时间，我看我爸看过一个剧，但是我不知道为什么在豆瓣上找不着了。是讲一群少林寺的武僧参军抗日的故事
0: 。我我这儿说一嘴啊，你知道为什么最近这几年抗日神剧又比较少？嗯，因为前年闹出了过一个事儿，上了人民日报。嗯，就是有一个抗日剧还没播，但是路透照里边有一个女村妇。因为在这个八路军帮他们村打跑鬼子之后，啊，然后八路军马上又要去新的战场了，这个女村妇听说八路军没有娶妻，就主动在他面前把所有的衣服都脱下来了。然后背对着镜头拍了一个全背裸身照，然后向那个八路军敬了个礼，要把自己送给他。然后这个片子的路透信息出来之后，引起了轩然大波，《人民日报》批评这片子再也没上过，然后自豆瓣的那个字幕头条什么全部都被删掉，然后连带着整个抗日神剧也都走向历史终结了。然后很多作品，他的这个豆瓣条豆瓣的条目也都被删掉了，然后现在基本上找不到平台看了一眼。哦、嗯
1: ，那我觉得有可能，因为这个。我记得那部剧呢叫《少林抗日英雄传》，少林抗日英雄传，我惊了。光想这个名号，你就觉得特别牛逼啊！嗯、又是少林寺，又要抗日，还都是英雄。嗯，这你,你少林寺十八铜人，对不对？你对抗日本的三八大盖儿，那不是就是手拿把捏了，直接就对吧
0: ？少林寺十八铜人，少林寺十八铜人知道用什么武器吗？嗯，折凳，折凳、嗯，对吧？板勺，对吧？然后打完人之后，一定要把人拖着走，再拖地
1: 。我在想说，他们会不会有一些什么《易筋经》之类的神功？但确实那部剧我是看我爸在电视上看过、嗯、但是我刚刚一搜啊，我就发现搜不到。然后另外一个呢，我在想说，有可能都，因为他那个是零七年的剧，有可能都赶不上国家这一波，直接少林寺的那些管委会的人直接就把<笑>把他们告了，你知道吧
0: ？告说为什么不分我们钱，为什么不要我们授权？对对吧？嗯。啊，少林寺干得出来这种事儿，但是除了这个抗日奇侠之外啊，我还有一部印象深的戏，嗯，那部戏叫什么呢？叫《敌后便衣队》啊、呃，这里边出现了中国第一个应该得诺贝尔物理学奖的
1: 人啊，让我回想一下，嗯，这个人是不是？他还像是个厨子，他是厨厨艺还很不错，厨艺还很不错，他
0: 发明了什么？包子雷，还有呢？
1: 西红柿蕾，还有呢，菠菜蕾，黄瓜蕾，黄瓜
0: 雷，胡萝卜蕾。对，而且我当时看到那段时候，我真疯了。他们好像是在做一个比赛，说他要去参加一个什么,什么什么那个行动，然后说你怎么去啊？你就这个五大三粗的，你也没什么。我我有发明，拿出一盘包子说，领导吃包子。领导说我们在搞正式的军事训练，你拿包子出来干什么？要贿赂我们？要贿赂我们？领导您先吃。那说吃一口，嗯，味儿真不错，就真香了。然后领导您看着，把那个包子咬了一口，然后往外一扔轻轻一甩，包子落地之后，嘣，吓卡拉卡。领导惊了，说：“嗯，看了看自己这包子，你丫、啊、要害我？能吃能吃能吃也能炸。领导你这不吃就过分了啊！”俩领导不是手里边拿俩包子嘛，一个咬了一个没咬，他拿过来把另外一包子也咬了一口，因为其中一包领导咬过了，然后把俩咬了一半的包子往外一扔，嘣嘣。领导看完都惊了，然后说：“领导还有呢，这是俺发明的包子嘞，然后除了这个还有，把那盒子一打开，拿出一胡萝卜，胡萝卜一撅，咬一口往那一扔 b 炸了。辣椒，辣椒没咬啊，直接扔了 b 炸了。黄瓜，黄瓜掰开嚼一口 b 一扔炸了。还有那个什么西红柿，说还有这个，把西红柿一扔，咣
1: 。还有什么原理？我高妙
0: 。我当时还想过，我说这东西能实现吗？就是把炸药可能说放在那里边，因为
1: 我小时候我看过那个、嗯、呃，你小时候玩过一种东西叫摔炮，摔炮。对我小时候看过看过如勒凡尔纳的一部小说，嗯，那里头呢就介绍了一种呃。炸药的物件叫消化甘油吧，然后一个什么东西，就是他把它在那个小说里面，他们把一个棉棉花，嗯，然后涂了一些什么东西，然后那个棉花呢，就是什么什么棉，那个棉花就是类似炸弹的东西了。我在想说有没有可能是塞这种东西塞到它那里头，
0: 但是那个棉花它是相当于炸弹，它很不稳定。嗯，可你咬的时候呢
1: ？对啊，所以我就想不通嘛。而且本身那个剧里头就有一个。很明显的穿帮，就是他不是两个政委啊，他不是有一个政委一样的角色嘛，给了他一个包子，他到最后就是那个厨子呢，就是呃不是就是这个发明家，他演示完以后，然后那个然后那个政委手上的包子呢，他一口没咬，他看了一眼手上的包子，哎呦，觉得有点胆战心惊，觉得哎呦我这个东西我还是不吃了，然后就把那个包子顺手给扔地上了。我心想说你扔到地上，他难道不爆吗？他没咬怎么爆啊？必须得咬才能爆吗？但他,但他你看，所有不是咬了一下然后，那西红柿什么的也没咬啊
0: 。那可能西红柿不一样吧。反正黄瓜什么他都掰开了这咬了一口，但是后边他又拿出一个东西，这个东西啊叫夜壶雷，是吧？尿壶尿壶雷，<笑>
1: 夜壶雷真的牛逼。啊、不好意思只有，只有撒尿的时候，时候才。它里
0: 边有一个尿液触发器，说只要有尿或者有水进去，不出十秒就会把小鬼子那是你懂的。那然后时候开始笑，我操！我真是觉得，哎，八路军如果按这部戏里边表现出来的，有这么多高智商的人群，甚至我都搞不明白哪儿来的这些粮食，还有胡萝卜，还有黄瓜。哦
1: ，那个胡萝卜是真水灵、哦。
0: <笑>我看以后我都想买了，<笑>你知道吗？拿出黄瓜以
1: 后，我、啊、说：“嗯，我要吃一口这黄瓜。”是
0: ，我真的妈惊了，就是当时哪来那么好的物资条件让你去弄这个？那也是，但是,但是你要真能弄出来，和平电市场，可以。和平电视厂
1: 那专供的，
0: <笑>妈的，我真的妈惊了。然后除了这个之外，还有一个类似于发明家雪豹二张若昀那版里边，嗯，出现了一个武器叫竹筒迫击炮。竹、哎、筒迫击炮，这个你先讲你的理解啊,啊。我理解是我不知道他到底怎么做出来的，但是我明确的记得那哥们儿是这么介绍的。来来来，战友们都过来，都过来，我给大家演示一个东西。大家去过了，看一个黄色的这么一个竹筒，用一个木杆儿啊撑在地上，然后就这么摆了一三角形，也没有挖机之类的东西。他说：“哎，这是我研究的东西，叫竹筒迫击炮。嗯，造价低廉，高效好用，轻易便携，而且它的杀伤力能比得上。”小鬼子们的正经的迫击炮，嗯，然后大家说这到底怎么弄的？然后你就看他拿了一坨橡皮泥，就是那坨橡皮泥捏成了一个炮弹的形状，然后好不容易对对对塞进了那个竹筒的口里边，嗯，然后它是一个橡皮筋儿，你知道吗、嗯？用一个橡皮筋儿绑着做发射器，然后你就看崩了一下，橡皮筋儿用脚一踩，橡皮筋儿往上一弹，然后里边那坨橡皮泥咚出去了，然后落地一声 b 炸了。然后张若昀扮演的角色说：“哎呀。”谁谁谁，猴猴 C 雷呀、啊，对吧？呃，这个什么可不是书呆子，整天白骨的这些玩意儿的，我当时我都看懵逼了。我说还有这套，还有这套，我操，竹筒迫击炮。那你要这么说，大熊猫我们可以牺牲，我们为了打鬼子可以牺牲大熊猫。
1: 但我觉得他的这个发明还是有一些科学依据的嘛。啊、嗯，我就是用那个。呃，我就是用橡皮筋的反作用力把它弹出去嘛，对不对？因为我他妈正常来讲，迫击炮或者是枪械，我不知道我理解对不对啊？我我觉得应该是这样，就是它的炮弹，它的炮弹后头是一个小的炸药装置，对，就是你它进去以后有一个撞针。击打它的底部以后，它底下那一层炸药会炸开，炸开以后它是反作用力把它推出去嘛？对，我现在就等于说我把那一层不要了，直接就是那个炸药前头，它肯定首先，如果是这的看的那个橡皮筋有多细了嘛。啊，对，我就说嘛，就是它的孵化道可能不好，但是我就如果说完全推它科学原理的话。那他就是用那个东西把它弹出去，是是像弹弓一样。吃顶了，你是不是吃顶了？你还要研究这个有没有科学道理？我当时看的时候就是这么研究。我的疯了。我他妈疯了！如果他要能讲讲到呃，但他有一条，嗯，有一条就必须是因为你要知道，现在战争不是不是，你要知道，不管是坦克里面用的炸弹，还是炮迫击炮用的炸弹，他那个炮弹呢，你如果是从桌子上掉来的话，他不会炸的。嗯，因为它前面的撞针，就前面那层外壳没脱掉的话，它那个战撞针啊、嗯，即使撞到地上，只要动静没有那么大，它其实大概百分之七八十不会炸的。嗯，所以它那样子如果是需要做到它那种程度的话，那必须是它把外壳给剥离开。所以它用的战斗布是吗？捏的直接战斗部前面的那些东西可能都比较的不稳定、嗯，所以它放进去的时候可能要特别小心。所以呢，我觉得它唯一不合常理的就是。如果他要真的把这个科学的呃，如果他要真的把这个东西给弄通，那他呢就不应该从像迫击炮一样从前面放那个炸弹的时候是让他自己溜下去，因为那个炸弹首先应该很不稳定。如果他这么自己溜下去的话，嗯、可能就自己在他的里头就炸膛了。嗯，你应该呢就直接是把它慢慢的放在一个像那,那你扔诸葛 no 诸,诸,诸葛连弩的那种装置上面，嗯、然后用诸葛连弩这样子。哎，你知不知道，就是抗战时期有一个武器叫做枪啊？<笑>我知道啊，但枪的炮弹没有那么大嘛。<笑>是你的诸葛连弩那样，我就说诸葛连弩那样的装置，文艺复兴，但是可以想象成是英雄里面秦国用的那种诸葛连弩，那种大了吧？用脚啊、呃，用脚蹬那你知道在在
0: 抗日战争时候有个武器叫马克沁吗？他没有吗？不是？哎，说到下一个剧就有了，有一个片子叫《战神》。啊，这个战神，我特意去搜抗日神剧的时候，我搜到这么一片段是咋回事？当时呢是讲战神小队其实是新四军的一个秘密小队，这个秘密小队行使一个机动任务的时候，他们要行使防守任务，防守一个小县城。他们在小县城里边做好了埋伏，然后你能看见漫山遍野的鬼子，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔开始往这个城里走。刚到城门口，突然之间，就这个战神小队拉出了几十挺马克沁机枪，开始，然后又拿出了几十门迫击炮，打鬼子，形成火力压制。然后就看鬼子一个又一个倒下，一个又一个倒下，一个又一个倒下。短短的也是几分钟时间，最起码死几百个鬼子，知道吗？这个为什么被我也列为是神剧的神桥段，就是因为。这种武器李云龙都没有，李云龙到后期都没有。李云龙后期要炮，都、嗯、说二营长，你他娘的意大利炮呢？你给我抬出来干他们！只有一门，对吧？嗯，这个小队几十挺马克沁，几十挺炮，什么火力
1: ？那首先我想问，他保卫这个小村庄，这个村庄里面是不是有小县城？嗯、小县城、嗯、是不是有我军的高级首长？没有，也没有啊。啊我我是想给他就是合理化了，我是想说，如果是要有一个高级首长在的话，那说不定集全军之力，是有可能达到这种境界，对吧？全军突击是吗？把所有的，对吧，好的装备都集中在这保护某一个高级领导。可是我们。如果你看过，就
0: 比如说建国大业《建国大业》，《建国大业》应该是比较尊重，有、嗯，我说装备啊，还有《浮华道》应该比较尊重史实,实的吧。嗯，就哪怕《建国大业》里边，你有看到，就是当时有一个日军轰炸，然后大家抬着担架，然后让这个中央领导人们就赶快逃出去的那个桥段里边，嗯、你也发现大家没有那么好的武器的。是
1: ，但是、啊、我又要说，有没有可能整个小队？都是从国民党的德械师投诚过来的，直接投诚了，还没有整编进去呢，对不对？然后就接到了这个业务？你是不是吃
0: 顶了,了？那,那我要为我再给我再给你讲一个，我要看你怎么替他们洗。啊、你你
3: 说，你说，啊、我就
0: 我每一个我都要给你洗一洗。我,我,一我,洗一洗啊、我把你合理化。王千源老师曾经拍过一个戏叫《义镇》，他是那部戏的男主角。那部戏里边有一个神桥段，是鬼子呢，当时被我军士兵然后赶到了一个死处。然后到了此处，他发现有一小孩儿，
3: 嗯
0: ，然后就把这小孩呢当做人质绑在自己手里，用枪顶着这小孩太阳穴。啊，我看过那个，对，继续说。然后当时呢，嗯、王千源老太好理化了，我跟你讲，太好合理化了。<笑>王千源老们几个人带着自己的枪过来顶着鬼子，让鬼子把小孩放开、嗯。鬼子正跟他们理论的时候，那小孩突然用手指顶住扳机，嗯、让这扳机按不下去，把枪夺过了，指着鬼子说。瞎了你他娘的狗眼、嗯！你当我是
1: 小孩子吗？啊、老子
0: 今年二十八了
1: 。对啊，这个不好合理化吗？我跟你说，这太合理了。詹姆斯打球都没什么合理，嗯、张丽萍老师过来也要说一声合理。为什么？你看过孤儿院吗？不是他长得那个样子，他长得样子怎么了？你不容许人家有有这种疾生理上的疾病啊？然后就去参加八路军。
0: 那不行，然后打鬼子打，打抗日、哎，抗日
1: 还分到底有没有疾病吗？我看到这个的时候，那是被这里面这种爱国情怀大大再下一个，再下一个，我都热泪盈眶了。你想的就是这些事情，那再下一个
0: 那你刚才说我们中国很难做出超级英雄，嗯、抗战片可能是一超级英雄，那现在我给你讲一个真正的超级英雄，说,、嗯说嗯、吴奇隆演的一个戏叫《向着炮火前进》，嗯、对。对吧我？向着炮火前进里边，他扮演的那个角色就是我刚才说的书大背头、穿皮娄子、嗯，开胯子，嗯，对吧？他那胯子会飞，胯子会飞是什么意思？他从一个山崖上骑着那个胯子飞下来，嗯、下边都是日本鬼子，自己一点伤都没受。我明显看他就是吊着威亚落到了地上，然后。他胯子上有一挺机枪，嗯，他一边开胯子一边开机枪，一个人把整队的鬼子，最起码五六十人的鬼子，全都给打死了啊！艺术的夸张，你放屁！你不是要合理化吗？
1: 我不是，你我可以合理化，但是我就艺我,我说艺术的夸张、啊，那那我问你对对，为什么血跟子弹都是屁
0: 的呢？就是当时在那个画面里边，呲呲呲呲呲冒小黄光，然后那个血呢都是特效做出的假血
1: 。哎，那我问你啊，他就算是做的再真，他是人喷的真血吗血？你说什么？你是不是说不出口？他做的再真，他也是假的。那我为什么要把钱花在这种不必要的地方上？那那我再跟你说、啊，他后来还有一段戏是怎么样？我跟你说，这部剧的百分之八十的那个资金都用在了吴奇隆的背头上。吴奇隆为什么一直都有背头？嗯。这就这样大，这就正说明了，全国抗战那个时候就是如火如荼，各行各业的人都过来抗战。吴奇隆本人应该之前就是个托尼老师，他是做法型的，在上海滩混的。人家不想去跟着跟着那些国民党去什么香港去陪
0: 都，他就要冲到冲冲、哎、我就想知他一个人打死那么多人怎么合理？而且后边还有一段嗯，后边还有一段，那我那他要他要带着人，你先让我说完、嗯，他要带着人去找鬼子报仇，嗯，鬼子呢，其中有一个大佐，他们开了三辆军需卡车，卡车上边全都是士兵，起码得有过百人吧，嗯。然后通过后视镜突然看到远远的开过来一跨子，跨子上面吴奇隆跟一女的跟着他们。鬼子当时说，就立刻打了个那个无线电还是怎么样，嗯、说谁谁谁快来救我们。一百多人被两个人包围。嗯，我开始我觉得这段特别不合理。当我看到他们战斗力的时候，我发现我操太牛逼了。吴奇隆开着那跨子快步赶上了，就是最后那辆鬼子的运输车。然后他一抬。自己那胯子，胯子那头就起来了，它不是三轮的嘛，对吧、嗯？前轮起了，前轮卡住了，正好是你如果坐过卡车的话，知道卡车是要用那种钢筋别住、嗯、对他把那个别住的钢筋给打开了、嗯，然后后排那钢板下了，他就把这胯子的前轮卡在那个卡车的底板上，嗯、然后拿这个机枪扑通扫射，一车的鬼子。一下就都给扫死了，而且鬼子还不知道哟。鬼子是不知道的，他开了枪，鬼子才开始转身。啊，他是这样把鬼子弄死的。然后打完第一辆，又开始打第二辆。他车上有一女生，那女生手里边拿了一把，我不知道是黑星还是他妈什么其他左轮之类的那种手枪。然后拿着那个手枪，鬼子手里边都是有武器的，都拿着最起码是步枪、三八大盖啊之类的武器，打不中。就被他们活活的在车上给虐死
1: 了，嗯，白起你知道吗？坑杀，哎呀，你说这些，我要马上要用超级成龙讲过的话来回复你了啊！看过超级成龙，你知道谁吧？就吴京啊，吴京老师。看过兰博吗？第一滴血，我看过，对吧？兰博杀那些苏联前苏联士兵的时候，对不对？嗯那么多人追他，兰兰博,博什么时候杀？他不是到阿富汗去吗？啊，对对对，对吧？第二滴血还是第几滴血、嗯？第三部。对，然后那么多人追他，他不是也没中弹吗？兰人，兰博没中弹就行，我们抗日英雄没中弹就不行。你死不死呀？兰博中弹了。兰博中弹了，但兰博是拿火
0: 药给自己还治了一下伤呢。啊，对啊。但是任五清老师发型都没乱，而且。你觉得你那就说他摩斯打得好呀，就是兰博好歹是迂回，嗯、就是九十分钟的时间杀这么几个人、嗯，用迂回的游击的战术，各种隐藏。操吴俊那个吴奇隆老师一个人啊，戴尔一女生，那女生手里拿一手枪，直接就是一比五十、一比一百的这么打，而且是
1: 正面交锋。我只能这么说，我承认他有艺术的夸张，但是这也只是概率问题，只是他概率很小就可以下对对。下一个，下一个，下一个
0: 。嗯你知道中国奥运会其实最擅长的是什么项目吗
1: ？乒乓球啊，不是啥自行车？为什么是自行车对擅因为我们要
0: 说到《铁道游击队》啊、哦，那个电视剧。因为《铁道游击队》那个电视剧里边，他有一辆神奇的自行车，或者说有一个特别牛逼的会骑自行车的人。他的男主角、嗯，你知道能在什么地方骑自行车吗？铁轨上，铁轨上。一般人以为在铁轨上骑自行车是在什么上面骑呢？是在铁轨附近的那种石子堆上骑，对不对？枕木，对。但是男主角<笑>怎么了？是枕木啊,啊，枕木跟石子嘛，然后他就铺平了就可以骑嘛。是是是是但男主角是在哪骑呢、啊？在铁轨棱上骑，嗯，骑的特别快。当时有一群鬼子追男主角，男主角因为要超过他们嘛，嗯，自己就骑特别平坦，就是这平坦地儿在
1: 哪儿？就是铁轨棱。因为男主角是从马戏团出来的呀
0: ，但是男主角自行车会飞呀。你看过《A 计划》吗？成龙那叫会骑自行车吗？成龙大哥就是哎，在这个小巷子里边闪转腾挪骑自行车，用自行车别一个尿壶，对吧、嗯？用自行车敲一下门，用自行车掉个头，自己再被自行车杠一下，对吧？后门别棍一下，嗯我们现在看到这个敌后武工队里边，自行车会飞的，会飞天会落地的、
1: 哎，自行车会打人的那。那只是摄影的角度问题，它其实不是飞，它是有一个斜坡，借助斜坡的力量啊，一个惯性越上去，就像刘备在敌都。可是它是落下了呀、啊，啊，它是落下了呀、啊，然后砸死两个人那个那、啊，然后再侧一摆头打掉这个鬼子。它是从高处落下来，那就是更是，啊，那叫地心吸力呀，对不对？啊，真的吗？我这么一，哎呦，我你看我这么一分析，所有的抗日神剧都是可以解释的。那我能问你，错怪他们了？为什么？什么比如
0: 说，还有一个戏叫什么《江湖正道》里边、啊，他步枪不用拉栓呢
1: ？江湖正，我没看过那个戏，我没有发言权、啊。就是他步枪不用拉栓就可以放枪啊？那是这，就是在这个镜头之前他已经拉好了一轮、啊。不可能啊！连续镜头连开五枪，他怎么的就是不拉栓呢？连开五枪，嗯，你确定是那种要？开一次就要拉一次栓的那种嘛，它不可以是突击步枪吗？那的半自动步枪不,可以<笑>不是不是。我们现在说的是啥？
0: 我们现在说的是抗日战争时期。抗日
1: 战争有半自动步枪？你说的八路军手里有吗？而且他手
0: 里边很明显拿的是汉阳造老
1: 炮筒、嗯嗯。所有，我跟你讲啊，所有关于装备上的问题，如果是那个时代有的话，你都不能排除他可能通过各种那。那我这么问你，就
0: 这个《江湖正道》那个片子里边当时讲的是这样的：，嗯，开场就跟大家描述抗日战争到底打得有多火热，嗯。然后，画面里边全部都是鬼子倒下的镜头，没有任何一个八路军倒下的镜头。他们在守一座城，死的全都是鬼子。嗯、八路军真是无往不利，一会儿死一个，一会儿死一个鬼子，没有一个八路军倒下。然后上级让他们撤退、
3: 嗯
0: ，然后在这个过程当中，八路军开枪是不用拉枪栓的。嗯
1: ，就是这个江湖正道，你怎么解释？江江湖正道，你没有全部看完，到最后最后的时候，他有一个镜头，就是有一个老人一闪而过那个镜头。就告诉你，前面这几十集其实全都是老人的幻想。他希望当时如果可以拍，如啊，他希望当时他们如果打仗的时候是这样就好了。其实真实情况就是靠大家脑补了，就说明他这个部队其实早已经全军覆没了。艺术啊，这是真的艺术啊！如果是艺术的话，我还想再问,问
0: 你问，好问，你知道，你知道，比如说咱们国家它限制穿越剧嘛？对对吧？你看《庆余年》不敢明说穿越，《赘婿》也不敢明说自己是穿越。但是为什么在这个抗日神剧里边能出现穿越的桥段呢？怎么穿越了呀？你比如说，呃，有一个剧叫《英雄使命》，嗯，它当时里边出现了一个带八倍镜的 RPG 火箭筒
1: ，啊、嗯，就是刚才我说到那个场景。嗯、那这个是而且、嗯
0: 、而且那个火箭筒是塑料的哟，它是塑料的哟，就是男主角被弄起了，然后他要打这个火箭筒做试验。嗯、然后他让一个鬼子扛着这火箭筒开了一炮，嘣，自己被弹飞
3: 了
0: 。嗯啊，自己被弹飞了。然后那个火箭筒的子弹也扔到，呃、哎，火箭筒的炮弹也炸到了别的地方。然后在那一场戏的结尾是他们围追鬼子，一个女鬼子啊，女间谍啊，这个蛇蝎美人拿着这 RPG， 跟他们一 v 一掰头。嗯。啊，这种情景怎么出现的？这是一个、啊。还有那个赵云下凡，有一部戏叫《玉海棠》。嗯，然后当时呢，也是鬼子杀到了一个县城里边，在县城广场里边烧杀抢掠。正在这个时候，有一个手拿红缨枪的中国人站出来了，嗯、拿着红缨枪，然后自己一个人挑翻了所有的鬼子。鬼子手里有枪，但打不动他，打不死他。他把所有鬼这么好，八百的戏份就出来了。赵云下凡，哇，八百是马，这个是人。知道吗？手里拿红缨枪，赵云下凡，然后还有一个叫《东江英雄刘黑仔》，里边出现了一把枪叫 M 幺六，在结尾的时候，<笑>主角们一起打 pose， 站在中间的那个刘黑仔，他拿了一把 M 幺六，就是这个东西，你总总没有办法把它合理化吧，对吧？嗯嗯嗯，这都是抗日战争。历史上边没有过的东西，这都是看神剧里
1: 边才有过的东西。哎，我跟你讲，嗯，那你要说这个啊，我之前在电视上也是看我爸在那看。嗯、我一开始看呢，呃，主角是哪几个人？嗯、主角就是狄仁杰和元芳、嗯，张子健老师和梁冠华，铁梨花吗？还是不是叫孤、啊、叫孤岛飞鹰、嗯。然后我当时在电视上看到这个剧的时候呢，我想，哎呦，现代谍战片，现代特工片，因为他们装备特别牛逼，然后。骑的那种都是全地形车，然后全是全黑的，然后，呃，张子健老师就元芳的扮演者，穿了一身大皮衣啊，背着剑啊、枪啊各种，然后他带领那个小队，每个人都是皮衣，就是各种装备都特别好，然后呢，就是也是特别现代。最后你知道是什么吗？嗯、最后是一九三八年的抗战时期，他们扮演的是六个身怀绝技的，就是士兵，组成了猎鹰暗杀队。与日伪巧妙的周旋，除以除掉死不悔改的汉奸为己任。但是它里面用的突击车啦，用的这些枪啦什么的，甚至你都感觉比蝙蝠侠的装备还蝙蝠侠。就那个让我特别搞笑，因为他，你可以看到那个剧的粗制滥造到什么程度，有一些画面里头，它的背景都不去遮挡，你可以看到就是大城市的一些背景。我我想可能是在浙江某个城市拍的。然后有一些大城市，它那个绿色脚手架，它都没有把它抠掉。所以我第一次看的时候，我心想，哎，这好像是一个现代战争片、现代特工片，没想到是讲看仗、看仗的啊！没想到是说抗战的戏
0: 。不，你要是说抗战戏里边最挑开我神经的，我要单独拿出来聊的，作为最后的华彩阶段呢，我要聊一部叫做《一起打鬼子》的戏。嗯啊，你说，这是由这个刘翔老师的前爱人。呃，葛小姐，嗯，她演的一部戏
1: ，那部剧看的很爽吗？你感觉就是
0: 爽，嗯啊。那部剧里边她扮演的角色，你还记得叫什么吗？银妹，她的老公叫什么？棒子哥，对，棒子哥，银妹，棒子哥被俘虏了，嗯，银妹去探望棒子哥，在他探望棒子哥的路上。遭遇了鬼子，鬼子为什么要让银妹去探望他呢？是希望他劝降，嗯，对吧？为我所用。银妹表面上答应，实际上深入虎穴。嗯，在前往探望棒子哥的路程当中，遭遇了鬼子的搜身。嗯，鬼子上上下下在他身上摸了个遍，也没有找到任何藏起来的，对鬼子能产生。杀伤性的危险物品，嗯、放了一身红衣的银妹进了棒子哥的牢房
1: 。他搜身的时候已经是贴身搜过贴身搜过，很贴身的那种。对，各种
0: 各种那样贴身、嗯。然后银妹见了棒子哥，先是一个深深的舌吻，嗯，灵舌探洞，对，抱着棒子哥说：“棒子哥，你摸摸我的胸。”然后把他的手摁到自己胸，软吗？软，爽吗？爽，舒服吗？舒服。你再摸摸这儿，就把这个。棒子哥的手拉到了自己的裤裆还挺捞月，然后棒子哥摸到了裤裆之后，突然眼神一变，说了句什么：“你带来了我最想要的东西。”银妹，还是你了解我。嗯，你带来了我最需要的东西，有了它，我就能跟小鬼子谈条件了。这时候，小鬼子说了什么
1: ？你想怎么谈？啊、是吗？啊、我我已经把把这一段和那个我我，我已经把这一段和那个叫什么“嗯、暴走大事件”的那他后面那个啊、改的那几个，好吧，有点分不清楚。小鬼子说：“你想怎么谈
0: ？”然后，棒子哥说了一句话：“我要日了天皇他老娘。”小鬼子呢，还没琢磨过味儿了突然只见棒子哥从银妹的裆部掏出了一颗拉线手榴弹，啪！把线一拉，正在这电光火石之间啊，一起爽一把吧！嘣，同归于尽了。嗯，就这个片我当时是第一时间看到的。为什么？因为他播出了当晚就已经上了热搜了，知道吗？播出了当天晚上就上了热搜，就是关于这个“裤裆藏雷”四个字儿，大家可以去搜搜。现在可能还能搜到一些微博。我当时在想，真的这个。藏在哪儿了
1: 、啊？究竟藏在哪儿？大家都想到的那个我我,我
0: 觉得可能不是他，可能就是贴身藏着，没藏到那个地方。我觉得肯定小鬼子那个地方、啊小，小鬼
1: 子肯定是没搜出来，那么大个玩意儿没搜出来。那么硬，你反而没做出来。他唯一的解释，我就是说，如果要把它合理化解释的话，那他只能藏在那个地方。然后我我对这印象更深，就是刚出
0: 的这热搜，然后立刻暴走大事件，他不就出了一个那个视频嘛、嗯，恶搞这个
1: 的鬼子呢是大队长演的，对吧？鬼子好像不是大队长，是大队长，是点了个大志对、啊对。对，那个鬼子我觉得演的最好。我们也想爽一
0: 爽，我们也想爽一爽。然后他们呢？然后突然说：“你带来了我最想要的东西，有它我就能跟鬼子谈条件了。”嗯，“你想怎么谈？谈你奶奶个腿儿，一起爽一把吧！”然后他们拿出一迫击炮。嗯，他其实拍了十几个从裤裆里边拿出了不同东西之后的反应。第一个就是迫击炮，对。第二个是啥？法棍。俩人他那正说着呢，面包，面包就是法棍嘛。然后俩人说：“哎一起爽一把吧！”小鬼子本来，嗯嗯。紧张起来，结果俩人拿出了一法棍，各撕一口，然后俩人开始嚼，开始吃。嚼完了法棍，又拿出来一个蛋糕，俩人就开始抢蛋糕吃，手里还拿一鸡腿儿。然后再往后边拿出了 Hello Kitty 的玩具，还卡在那儿了，卡不出来。然后还有一次呢，是拿出了一个沙漏，这个沙漏拿出来之后，鬼子愣了，不知道他们要干嘛。然后棒子哥就开始说时间，爷们说时间。然后两个人就开始会给我答案，嗯、哼棒棒把他们，我看到那的时候，我都想把他们打死的，你知道吗？但是、嗯、这依旧不是我觉得最神的抗日片
1: 。那你到底还有什么神的抗日片没讲？它不是剧，也不是电影，它叫报告老板、哦《报告老板》。哦，《报告老板》里。改编贞子的故事啊、哦，我看了一编成了一个抗日神片。贞子出来以后，把他已经思想改造了，对，进入八路军当当战士。那片子我不知道大家有没有看过，没看过去
0: 搜一搜。就是在这个抗日战争期间呢，日军不但想在正面战场上靠火力压制我们，还想通过灵异的东西打败我们，所以他们就从日本发来了一个录影带，传说看了这个录影带的人七天之内就会死嘛，嗯、对吧？啊，然后这个录影带里其实就是有真词，他会在放电影的时候从银幕里爬出来，一个一个杀死大家。当这部片子流到八路军所在地的时候，八路军在放映时，这个女人从银幕中爬出来了。按正常情况下，如果这
1: 种事发生在美国或者说日本会怎么办？直接拿刀砍死啊！嗯
2: ，一个特别大的，
1: 应应该是有一场特别大的一个打斗场面。但在中国呢，在革命根据地呢，会发生什么？那必然就是坦白从宽，抗拒从严，
0: 感化他了。错,错了啊！是我们革命根据地里边伟大的战士们、伟大的先烈同志们，紧紧地攥住了贞子的手，说：“同志，日本人居然把你关在这样一个地方，他们简直泯灭人性！加入我们吧，参加八路，能分到土地。”嗯。接下来就是长久的思想改造跟再教育，女生带着贞子一起纺织农作，男生带着贞子一起练习如何开枪打匪，对吧？嗯，长久的时间过去，贞子和我们这些呃无产阶级革命前辈建立了深厚的革命友谊，甚至还学会了梳大辫子。刘海披肩的贞子，留了一条长长的大辫子，用辫子遮住了自己的面部，然后也爱上了一个。革命战士，可惜天公不作美，两人的感情刚有境界，这个无产阶级革命战士就被残忍的日本鬼子给杀害了。贞子没有办法，褪下一袭红衣，褪下黑色的棉裤，穿起了那条曾经的白色长袍，又潜伏到了鬼子司令部当中。当司令部放电影的时候，他从银幕里爬了出来，为我们牺牲的那些革命先烈报了仇。这是我跟你讲，这些年我看过最牛逼的一个抗日神片神桥段，嗯
3: ，
0: 就神道，它已
1: 经不是卡片了，你知道吗？已经不是 cut 片了，它是什么片？无产阶级革命片
0: ，它是教育片，哎，就是精神属性无限给你拔高的教育
1: 片，学吧，学无止境，该学的东西多着呢。哎，那如果要让你来当导演，你拍一个这个神剧的话，嗯、你想拍的故事是什么？人尿魔潮。你你拍的这种东西能在电视台播吗？
0: 就是小鬼子突然发现，哎，喝中国人的尿能增强他们的体质。然
1: 后就搜集了很多童子尿，对
0: ，然后他就搜集好多这个中年人啊什么的，然后他还分成上火的、不上火的，有结石的、没结石的，有结石的，比如说这尿的名字，他们起那种各种酒的名字，什么苦涩的沙，嗯，对吧？然后童子尿这就是白茫茫，是吧？然后像是这个我这种的就叫圣水之源，对吧？然后他们供给给他，他们供给给自己的士兵喝，嗯啊，供给给士兵，士兵战斗力就增强了。所以我们哎呀，就赶快都逃，我们都避着他们
1: 啊。那你怎么那你怎么杀他们呢？你、啊、不杀他们、啊
0: 、我不给他们喝尿，他们喝了我这个尿之后就产生了成瘾性，喝一次之后我就不理他们了，然后让他们自己弄死。你还是毒尿，你怕不是有尿毒症吧？我跟你讲啊，就真的是你说湖边嘛，如果让我拍一个什么样、嗯、怎么样，我这么拍，对吧？嗯、人尿魔成。正好跟我小时候的东西就扣上了，知道吧？好吧，我
1: 我不是我不是这样，嗯，我还是想看那种正统的，就是动作片，而且尤其我最近玩那个《对马岛之鬼》，嗯，玩的比较上头，我肯定是造一个那种特别牛逼的无产阶级战士，但他呢又又像我一样。就是品学兼优，精通各国外觉得有
0: 点撞车呀，题材啊，怎么呢
1: ？再造战士什么这个那个，不是不是，我不是再造战士，就是他是一个战士，嗯、就我是说塑造一个形象，嗯,嗯然后呢，就直接打入敌后、嗯，然后经过一次一次的在大陆战正面战场上面的，对吧？立功，嗯，然后呢，被被派回东京本土，嗯，接受天皇表彰，哎。然后我之前这个角色干的那些坏事，大家才知道他其实都是忍辱负重干的。他去杀的那些人，其实都不是他亲自杀的，而是那些人自愿献身，有点像公子献头那种架势、嗯。然后为了得到天皇的亲自接见，嗯，最后那一步有点像无名那种感觉啊。然后他去杀了天皇。
0: 哎，你看我能不能拍一个，就是中国人民占领东京的，就把那个解放军占领巴黎的概念拿过来
1: ，然后把、嗯呃、
0: 改成抗战时期什么这个那个。但有一
1: 个问题就是，八路军那时候船不多，它只是小舢板，你还得做点能过审的东西。地下电影、作者电影，那，那你这跟我们不是一个一个路数了。我们就是拍大商业片。嗯、啊、我就要自我表达。我要作者表达，那你那你这个已经走入一个死胡同了，不行。
0: <笑>对，说到这儿，其实也有提一嘴，刚才我们说到那些片子，其实商业上都还蛮成功的，除了没播出的那几个
1: 啊。我觉得还是因为这些作品呢，当年播出的时候，确实在呃，可能一二线城市受众不多，嗯，但四五线城市包括农村的观、农村的观众，对吧？他其实就是看一个乐嘛，对吧？嗯、他也不会想到有太多的这种合不合理啊什么的。只要打发时间，看的大家开心就得了。其实都是你爸、你妈
0: 、我爸、我妈他们那代人，他们看的会比较多。真像咱们这个年纪的，其实不太看这种戏，
3: 嗯
0: ，对吧？其实说实话，连《亮剑》，我现在都不是特别愿意看
1: 。哦，《亮剑》我还是很喜欢看。
0: 我小的时候很喜欢看，现在你让我从头再刷回这几十集，我可能拿不出那么多时间来。
1: 嗯。《亮剑二》反正挺扯淡的，而且最近重拍那个《亮剑》，我觉得也更不行
0: ，那更不行。我只想看李幼斌版的，对我只想看他拍的那一部。嗯，包括其实我觉得就是拍抗日题材的好的作品啊，我,我自己觉得除了《亮剑》之外，还有一部很喜欢的。嗯
3: ，我团啊，我团长，我团,我团,
0: 我团那个我特别喜欢。我、嗯、我觉得可能跟《亮剑》是一时余量吧，只不过那个片子呢，他。的描写点不是在国军，不是，只不过那个片子它的描写点不是在我方身上，它是在国军身上，嗯，对吧？然后再加上那个故事会比较黑暗一点，灰暗一点吧，应该这么说。所以它的影响力没有《亮剑》那么大，但绝对是一个难得的佳片。嗯嗯，是。像这样用心做的，你说抗战题材的作品这几年也快绝迹。其实不仅是抗战神片儿，它快绝了。就是好一点的抗战片现在都很难，对吧？很少有公司这样去拍。然后你要不然就是变种做谍战了，要不然就是做这个古装剧、言情剧、穿越剧，然后仙侠剧，甚至前段时间耽改剧也会火，嗯，对吧、嗯？然后现在大家拿的都是大 IP 做大剧，除了那种很小投资的，可能还会打一打鬼子，其他我看不到什么大的项目里边有抗战题材，然后有能出现这样抗日神剧的土壤都快没了。
1: 是不是之前也出过类似的政策，说这块需要去谨慎一下？其实没有出，其实他是这个样子，他是拒绝娱乐化
0: ，嗯、过分娱乐化就是把这个抗战题材作品。但是确实也是因为，呃，这个、这个、事儿是刚才我说的，有一个片子里边出现了村妇向这个八路军献身、嗯，然后这么一个东西，直接引起大家不满了嘛，然后人民日报、新华网什么的全都发生了。然后这一块呢，就开始大家严肃起来。严肃起来的话，说实话又很难拍的好，你那个关注度起不来，价格就很难卖得出去。再加上这两年就是各种网文 IP 的改编，确实很红嘛，确实很火嘛。然后流量明星起来了，大家可能也就不关注这块市场了。我自己觉得抗战剧的市场现在越来越小，而且随着咱父母那辈人年纪越来越大，然后他们再往上那辈人可能离开人世的越来越多。就是抗战剧，它的主力受力人群可能我觉得也会
1: 变少吧，对吧？我觉得主要还是因为政策关系
0: 了。哦、嗯，好吧
1: ，这个就不做
0: 太多探讨了。反正今天聊到很多片子，都是童年深刻的记忆，或者说成长路上啊自己曾经踩过的坑。但是那些桥段也有可能给你带来过欢乐。总之是很深刻的东西，对
3: 吧？
0: 嗯嗯，就跟咱们这期节目的主题一样，也很深刻。好，然后节目做到这儿，我做个广告啊！我们节目硬核电台已经在全国各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在公众账号平台，比如微博啊、公众号啊，搜索“硬核班长”，关注我们的媒体账号。也欢迎加我们的群 JACKIELYGt， 这是管理员的个人微信，加他让他拉你进来。如果你是北京、上海、呃广州、深圳的朋友。你可以告诉我们你所在的城市，在加这个管理员好友的时候，他会把你拉到不同的群，好吧？然后今天这期节目到这儿，我们下期再聊，拜拜，拜拜。